0: どうも、キングコングの西野昭弘ではなく、ユタです。この番組では、西野昭弘エンタメ研究所で過去投稿された記事の中から、今なお廃れない役に立つ学びになる記事をですね、勝手にピックアップしてただただ読み上げる、そんな番組になっております。たまたま聞いちゃった方もですね、えー、少しだけでも聞いてくださると嬉しいです。はい。とということで今日はですね2018年4月15日に書かれた煙突町の美術館建設の話というテーマでお建設っていう話はですねかなり長期戦になっていて今もまだ、えっと、特に建設準備とかそういうステータスにもなってないかなりかなり長期戦のお話ですので、えっと、この3年前でどんな状態とかその時どんなことを西野さんが考えてたかなっていうのはとその時系列追いつつとか、まあ当時こんなことを考えてたのかなっていうところを含めていろいろな観点ですね楽しめるかなと思うので、えっ、ー、とそんな感じで聞いてみてください。では本編スタートです。煙突町の美術館建設の話。昨日このオンラインサロン内だけでクラウドファンディングのリターン（括弧講演会開催権利括弧閉じ）の予約を受け付けたところ、50件ほどの予約が入った。つまりクラウドファンディングの初日に2500万円の支援が集まることが確定したわけだ。かっこ、米印、こちらは引き続き初日1億円突破を狙うかっことじ。でもって今日は美術館の中身の話。内装。ただただ絵を展示しているだけの美術館なんてつまらないのでやるつもりがない。かっこ、米印、年配の方も来られると思うのでただただ絵を展示しているブースも作るかっことじ。作りたいのはお客さんが体験できて、そこそこ頑張らないといけない美術館で、ローラーの滑り台や吊り橋といった要素を入れようかなと思っている。美術館自体を作品、過去煙突町過去都市にして、その街や煙突や煙の合間を縫うように滑り台を走らせ、吊り橋をかける。可能であればスカイサイクルも入れたい。AR や VR を固定で置いちゃうと12年で古くなるのでそちらは企画展に回すとしてメインは子どもの永遠のベストスでベスベトセラー滑り台や吊り橋にしようかと。料金設定そもそも入館料で回すモデルにするつもりがなく,なくて中でお金を落としたい人がお金を落とすモデルにしようかと思っていて入館料はグッと下げてカギカッコ大人500円子供無料改革賭じ、にしようと思っていたんだけれどよくよく考えてみれば美術館の近くに小学校があるし川西ってベッドタウンだから子供無料を前面に出してしまうと子供のたわり場になって結果滑り台は順番待ちになったりゆっくりと絵を見たい人がゆっくり見れなくなったりとお客さんの満足度が下がってしまう。というわけでお客さんを減らすために大人500円子供300円にしようかと思っていた矢先。1つ前の記事のコメント欄にさっそうと現れたケンスーさんからクラウドファンディングのリターンの天才的アイディアが画画像像添付すすいません画像はないですこれケンスーさんはさらっと言ってるけれどめちゃくちゃ見事な料金設定で料金設定で30万円で1000人分の子供を無料で入館させてあげられるはクラウドファンディングのリターンに限った話ではなくて普通に営業をスタートしてからもかなり重要がありそう。米印、および子どもをお連れの親御さんかっこじには○○〇さんが負担してくれたんだよかっこと,じということがわかるような何かしらの案内を出したらいいのかな負担してくれた方の名前とメッセージが 1,000 人の子どもに伝えられたりとか。かっことじもともと入場者数を規制するために子供の料金は300円にしようと思っていたけれどいやいやちょっと待てよ煙突町のペル美術館はどこかの大人が先に料金を払ってくれたから子供を無料子供は無料となった方が圧倒的に面白いなカッコカルマキッチンみたいなその場合やっぱり入場を規制するために今日は子供無料かどうかは現場に行かないとわからないようにした方がいいのかな入り口にあるペイフォワードボードみたいなのに負担者の名前とメッセージが掲げられていれば本日子供無料みたいな感じで過去1000人というのはちょうど1000人じゃなくてざっくり1000年イコール1日区切りでいいと思う過去年めちゃくちゃ面白いなケンスさん改めてありがとうございますちなみにクラウドファンディングのリターン過去30万円で子供1000人を無料招待させてあげる件名前とメッセージが 1,000 人の子供に届きますみたいな権利が売っていれば買いたい人っていらっしゃいます、うん、なるほど以上です。いかかがでしたでししたょうか2018年4月ですからねこんな時から考えていることまだまだこれ実現もしていないので、えー、っとあれなんですが、まあ、この過去からねこういうことを考えていたっていうのはやっぱ面白いですよね特に個人的に面白いなと思ったのがやっぱりこの AR とか VR とか最新っぽいものに、えー、っと手を出したくなりがちではあるんですけれどもやっぱりこう古くなるかどうかっていう観点っていうのはやっぱりやっぱり、うん、と大事なのっっってて改めて思ったんですよねやっぱり僕とかもかなり新しいもの好きです自分でこう担当するサービスとかもどんどんどんどんホットなところに、えー、と持ってきたくなりがちなんですけれどもやっぱりこの普遍的なところ伝統芸能的なところとか、まあ、それこそこの例で出てる滑り台とか吊り橋あとはもうこれ関係ないですけどあのターザンとかもねあの永遠のベストセラーですよねそういうなんか永遠のベストセラー、うん、古くならない、まあ、この西野さんのね記事とか自体も結構そうだったりするです古くならないっていう観点は結構忘れがちなので個人的にはねかなり、えー、っと忘れないようにしたいなと思ったところでした。あとは、ね、やっぱりこのギフト的な観点っていうのは最近のね西野さんのクラファンとかえと映画「煙突ののプペルでもねかなり実用っていうか実践されていたことだしそれがね結構昔からえと普通に考えられたことなんだなって思うとなんか改めてすごいなって感心していますよね。様だよという感じですがえとただのサロンメンバーの一人の僕でした裕たですは。いはいというところで今回の話は以上なんですがいかがでしたでしょうかこんな感じで西野昭弘エンタメ研究所倉庫ラジオでは僕が勝手に気になった過去記事から今でもなお口内役に立つ記事を勝手にピックアップしてただただ読み上げている番組です。ちょっとでもねいいかなって思ってくださった方とか、まあ、サロンでね今入ってるよって方も過去サロンのメンバーだったよって方もですね、あのー、割と忘れているとか、まあ、ちゃんと読んでてもね覚えてないかったりするじゃないですか。なのでこういうエッセンスは振り返りつつ、最近のものをねあの同時でインプットしていくとまたいいんじゃないかなと思うので、ぜひあのチャンネル登録、サブスクリプション、フォロー的なものをあのお願いできると嬉しいです。はい、ということで今回の話は以上とさせていただきます。最後までお聞きいただきありがとうございました。ではまた。